1: Blakkenstein, maar met Daniel Mol, redacteur bij BRS Coast. Daniel, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, er is weer nieuws over het ingestorte Terra Luna-project. Dat moet je even vertellen.
0: Ja, nou ja, de, de algoritmische stablecoin uh, Terra USD en het hele ecosysteem daaromheen gingen uh, in het begin van deze zomer een uh, vrij spectaculair kopje onder. Ja. Uh, 60 miljard dollar uh, was daarmee uh, gemoeid. En dat zorgde eigenlijk ook voor dieprode cijfers op de rest van de markt. Ja, mocht je nou denken, het kan niet erger in dit verhaal... 60 miljard is al vrij veel. Mm -hmm. Dan heb je het fout, want oprichter <laughs> en topman Dockwon... die staat op de internationale opsporingslijst van Interpol. Mm -hmm. En hij wordt verdacht van allerlei misdrijven rond zijn geflopte project. Ja, nou, zo iemand komt niet voor niks op zo'n
1: zo uh, lijst van Interpol... En, en is dus voor het vluchten, want anders
0: staat hij er niet op, hè? Ja, tenminste dat zeggen de autoriteiten, want als we hem zelf moeten geloven, uh, als we zijn tweets van twaalf dagen geleden moeten geloven, dan werkt hij gewoon mee met alle autoriteiten die contact met hem willen. Hij heeft helemaal niets te verbergen en hij zou zelfs gewoon nog boodschappen doen. Ja. Nou, de vraag is een beetje, moeten we dat dan geloven?
1: Ja, dat is waar. Nou werd afgelopen maand bekend
0: dat er nog de goede van die dookwond waren, maar die zijn inmiddels bevroren begrijp ik? Ja, uh, het is niet makkelijk om op dit moment Do Kwon te heten. Uh, het gaat om ruim 3300 bitcoin. Dus dan hebben we het over zo'n zo 70 miljoen euro. En hij zou dat via zijn uh, bedrijf, dat inmiddels dus ook failliet is verklaard... Uh, naar twee Chinese exchanges hebben gestuurd... Een groot deel daarvan is inderdaad onderschept en bevroren. Maar het is vooral opvallend, want hij zou dit geld eigenlijk helemaal niet meer moeten hebben. Hm. En Het lijkt er dus wel dat we hier gewoon echt met een boef te maken hebben. Ook al twittert hij nog heel opgewekt. Ja, en doet hij zelf boodschappen, zoals je zei. Wat, wat, Precies. wat
1: positiever nieuws, want het bitcoin betaalbedrijf Strike haalt 80 miljoen dollar op. Met een nieuw investeringsrondje, hoe hebben ze dat nog gedaan?
0: Ja, nou ja, Strike die wil uh, wereldwijd betalen... makkelijker maken door bitcoin en uh, het supersnelle Lightning-netwerk in te zetten. Dat lijkt inmiddels ook behoorlijk goed te werken. En nu hebben ze samen met een venture capital fonds... een, een serieus nieuw bedrag opgehaald om het bedrijf verder uit te breiden... En opvallend genoeg zitten er bij de investeerders ook universiteiten... uit Washington, St. Louis en Wyoming. Nou, dat komt vaker voor in Amerika, dat, dat universiteiten mee investeren. Maar ja. voor een bitcoinbedrijf is het naar mijn weten, de eerste keer.
1: Ja, en dat strike,
0: he, wat inderdaad het betaalgemak wil gaan brengen... kunnen we dat dan gebruiken in Europa? Nee, dat lijkt echt een, een eeuwigheid te duren. CEO Jack Mallers, dat is echt een marketingfiguur in een hoodie... met hele grote uitspraken. Die kondigde in januari 2021 al de, de wereldwijde lancering aan van zijn product. Maar eigenlijk wachten we in Europa nog steeds. Nou, het vermoeden is een beetje dat hij zich in de, in de Europese regels verslikt heeft. Want je moet namelijk per lidstaat aan allerlei verschillende eisen voldoen... Ja. En Bitcoin-volgers grappen wel eens dat we strik pas in kwartaal 5 kunnen verwachten. Wat eigenlijk betekent: het gaat nooit komen.
1: Nee, precies niet in Europa. Dan Apple staat de verkoop van NFT's toe op hun eigen platform. Die non-fungible tokens.
0: Ja, en dan zou je denken: de vlag, de vlag kan uit bij de liefhebbers van die tokens. Ja. Want Apple geeft zijn goedkeuring aan deze technologie. Ja, dat valt wel mee, want Apple rekent namelijk gewoon keihard... een commissie van 30% over alle aankopen die via apps op de iPhone... en die andere producten gebeuren. Het is een verdienmodelletje voor Apple. Het is vooral heel slim financieel gezien, inderdaad. En ook apps zonder deze NFT's krijgen gewoon met die commissie te maken. Dus ze maken eigenlijk geen onderscheid. Maar wat je
1: dus wel aan kans loopt... is dat je allerlei vreselijke, stomme NFT's krijgt in je iPhone-apps.
0: Ja, de, de ja. vraag is alleen, uh, de, ja, niemand is eigenlijk blij met die 30%-commissie. Dus ook de makers van die NFT-appjes uh, NFT niet. Uh, want die zeggen, joh, wij kunnen helemaal geen, geen jong bedrijf van de grond krijgen... zolang Apple die 30% maar uh, ja. blijft pakken, inderdaad. En daarbij krijgen ze bijval, en dat is best opvallend, of nou eigenlijk niet opvallend... bijval van Tim Sweeney, dat is de CEO van Epic Games. Nou, die kennen we dan weer van Fortnite. En Epic Games en Apple hebben echt vorig jaar een gigantische rechtszaak uitgevochten over precies dit onderwerp, die 30%, die commissie. Of Apple wel of niet een monopolie zou hebben. Daarbij kreeg geen van beide bedrijven eigenlijk gelijk. En Fortnite is nog altijd niet te spelen op een iPhone. Sweeney heeft dus duidelijk nog een appeltje te schillen met de mensen van Apple. Ja, maar op. Daniel, wat heb je deze week in de CryptoCast? We praten met uh, Martijn Jeroen van der Linde over de digitale euro, die toch steeds concreter aan het worden is. Uh, Martijn is lector New Finance op de, Hoge, uh, op de Haagse Hogeschool en hij volgt de ontwikkelingen rond dit onderwerp echt, uh, echt nauwgezet. Co-host bij deze podcast is Paul Buitink en Bert Slachter is verantwoordelijk voor de presentatie, want onze Herbert Bankers zijn is dus nog altijd op vakantie. Ja, je hebt hem
1: waardig vervangen. Daniel Mol, dankjewel. Alle afleveringen van de CryptoCast te beluisteren via de BNR-app. BNR.nl of op de podcast-app die je graag gebruikt. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de bitcoin autoriteit van
0: Nederland.